0: 20 часов 34 минуты в Москве, в студии Александр Андреев, и ко мне пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер, пришел с удовольствием, надо сказать. И пришел с таким очень важным и сложным вопросом, как научить людей следовать правилам дорожного движения, потому что многие выполнять их не хотят, и это касается очень часто в том числе и пешеходов.
1: И пешеходов, и водителей, особенно пешеходов, я два дня провел в Челябинске, смотрел, как там проводят акцию по... в попытке привить какие-то некие правила поведения на дорогах для водителей, для пешеходов и для детей, что очень важно. В рамках акции, которую проводит ГИБДД России совместно с экспертом советом движения безопасности Акция называется однозначно и призывает, собственно, в первую очередь воспитать некую культуру Чтобы мы, видя знак 60, расценивали его именно как 60 Видя пешеходный переход, понимали, что это пешеходный переход Поскольку у нас несколько размылись понятия и опросы, которые в большом количестве проводились по России Говорят о том, что примерно 60% водителей, например, считают нормальным превышать скорость на 20 км в час, и делали это, потому что они уже не воспринимают знак как, вот, цифры на знаке как строгое требование, а воспринимают как некую рекомендацию, которую можно выполнять, но, в общем, не обязательно. И это такое настроение, оно не очень правильное, согласись, потому что должно быть однозначно. Если написано 60, значит, надо ехать 60. Это не значит, что 80. Это не значит, что 40. Это значит, именно 60. Вот это, если говорить о цели акции, но ну, поскольку мы говорили о разных группах населения, и в Челябинске мне пришлось посмотреть, удалось посмотреть, как работают с разными группами населения. Мне было это очень любопытно. Потому что, ну, одно дело, условно говоря, водители. Другое дело, если посмотреть статистику по той же Челябинской области в прошлом году, она в некотором смысле показательна. Да, как и во всей стране, количество ДТП в Челябинской области в прошлом году сократилось. причем сократилось сильно. Да, количество раненых сократилось. А вот количество погибших в Челябинской области в прошлом году выросла. Причем выросла за счет двух категорий. И очень это неприятно. Первая категория ⁇ это пешеходы, которые нарушали сами правила дорожного движения. Вот среди таких пешеходов, к сожалению, смертность выросла почти на 10%. Это очень печально. И вторая категория ⁇ за счет чего у них получилась ситуация, когда выросла смертность. Это несчастные дети, которые ехали в автомобиле со своими родителями. И вот по таким детям тоже есть рост, потому что родители относятся, ну вот, к ребенку, да, его люблю, это мой любимый мальчик, моя любимая девочка. Но подумать о том, что кресло нужно, подумать о том, что пристегивать надо ребенка, нет. Этого мы об этом не часто задумываемся, потому что мы же бессмертны, и дети наши лучшие в мире они же тоже бессмертны. К сожалению, там тоже в прошлом году был рост по итогам девяти месяцев в той же Челябинской области. Удалось эту тему решить, эту проблему, то есть рост прекратился, сейчас, в общем, нормально, с безопасностью на дорогах в той же области. Но понятно было, что надо работать, и вот я смотрел, как работает. Например, смотрел в детских садах, как занимается, потому что во многих детских садах Челябинска проводились уроки с детьми, специальные обученные специалисты с детьми работали и показывали воспитателям из других детских садов, которые приглашали на эти уроки. И таких детских садов в Челябинских городах области за неделю проведения акции было несколько десятков. А число тех преподавателей, которых обучили, исчислялось уже сотнями. И это было так классно. Мне понравилось, например, представляешь, вот дети 5-6 лет. Как объяснить этим детям понятие там переход, куда надо смотреть, как объяснить, что нельзя ехать с большой скоростью. Вот, например, объясняют детям, что значит торможение на большой скорости. Вот как ты пятилетним детям объяснишь? Я не представлял. Оказывается, делают так. Выбирают там, вот, две группы детей, их разделили. Одни будут водители, вторые пешеходы. Им дали светоотражающие жилеты с надписью «Водитель пешеход». Эти жилеты им подарили потом. И вот мальчикам, например, двум самым быстрым, выбрали их шустрых, дают подносы такие специальные. Там лежит там, 10 Шариков для пинг-понга И вот говорят, ты бежишь, я даю команду Стоп, ты останавливаешься И вот ребенок идет медленно, стоп, говорит, видишь, все шарики остались. А если ты бежишь быстро, резко останавливаешься, куда шарики? Разлетелись в разные стороны. Вот какие-то такие простые понятия. Плюс детям объяснять, что надо иметь светоотражающий жилет. Объяснять, что такое светофор. Дети активно играют. Это для них игра, и она не должно быть занятие занудным, знаешь, ходит бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Оно должно быть легким, коротким и веселым. Какие-то шутки детям выдают. И они смеются, они понимают, что это игра, но они запоминают на подкорке и, может быть, что-то донесут до родителей. Я смотрел, как занимаются с детьми, условно говоря, акция проходит в парках, где стоят специальные такие кубы, и там показывают специальные дорожки, сделанные, показывают детям, как переходить улицу. Причем очень интересно, стоит человек, надувает шар, мыльный пузырь. Ребенка в этот мыльный пузырь, там бабушка его радостно фотографирует, и объясняет ребенку: вот ты идешь по переходу, ты защищен. Но что же время? Ты смотри вправо, влево. Ты крути головой. Ты делай это, не делай это. А то ведь это пузырь, он может и лопнуть. Вот. То есть игра это самая главная основа для воспитания детей. Для взрослых там другие правила уже. Меня затащили на заправку, на всех заправках больших тоже устраивали конкурсы для взрослых, когда на стене висит такая типа магнитная доска, и там надо решать задачки по правилам дорожного движения, за это тебе дают призы. Какие-то простые, недорогие, ну, типа там, я не знаю, светоотражающий брелок или там э, обложка для документов с символикой. И достаточно много взрослых участвует. Вот мне там заставили решать задачку по тормозному пути. Я 30 лет назад, извините, учился в автошколе, но мне было прикольно, мне было интересно, и я с удовольствием поучаствую. И плюс выяснилось, что в той же области есть масса людей, которые вот снизу, проявляет какие-то любопытные инициативы. Я разговаривался с детькой, который оказался председателем комитета родительских патрулей города Копейска. Звали его Алексей Горланцев, И вот он рассказывал, как мы, вот я, говорит, вожу ребенка в школу. Вот есть улица там, темная улица. Я понимаю, что дети вечером идут на занятия, у нас темнеет там, утром идут на занятия. Мы договорились там с отцами, они там сделали комитет отцов, и мы начали по очереди, по графику водить детей в школу, забирать детей из школы, показывать детям, как перейти улицу, обеспечивать вот этот безопасный переход. Теперь, значит, мы сделали теперь комитет этих самых родительских патрулей, и мы регулярно там проводим вот эти, значит, занятия с детьми. сами по себе, эта инициатива, чисто людей, никто не платит за это деньги. Мы, говорит, теперь обращаемся к областное правительство, потому что сделайте нам вот там и там переход. В ГИБДД говорят, да ради бога, мы согласны, вы только нарисуйте где, обоснуйте, мы будем это делать. То есть вдруг я понял, что в принципе в государстве есть деньги, потому что и министр транспорта области, и начальник ГИБДД области говорят, что деньги есть, есть желание, но только нам надо... Ребята, вы скажите, где вам нужен этот переход, обоснуйте, мы вам сделаем. Если мы поймем, что тут нужен какой-то просто переход, Ну, все утвердим, нарисуем. Если мы поймем что здесь надо какой-то более организованный переход, а может, где-то светофор, главное это покажите и объясните, и мы сделаем. То есть, если есть инициатива снизу, то, в принципе, я так понимаю, что власть согласна, и давайте работать, потому что цель у нас у всех одна, чтобы меньше людей погибало на дорогах. И если говорить о той же Челябинской области, не так давно там был показатель, помнишь, такой есть социальный риск? В среднем по стране он у нас ужасный, 13 примерно человек на 100 тысяч погибших за год. По Европе для сравнения могу сказать в среднем порядка 4. И у меня стоит задача к 2024 году эту цифру 4 по России достичь. Вот в Челябинской области было около 11, сейчас 10, это все таки очень много, но работа проводится, дороги делается по программе безопасной и качественной дороги, но мало сделать просто дорогу. Вот разговаривая с руководителем ГИБДД области, он говорит, ну, вот сделаем дорогу региональную, отличный асфальт положим, разметку, но этого мало, потому что дорог не так много, и люди там где-то обгоняют неправильно, происходит авария, Значит, Мало того, что мы делаем дорогу, мы должны сразу посчитать, где сделать барьерку, чтобы разделить потоки. Где лучше сделать свет, где ходят пешеходы? В общем, какие-то такие задачи локальные, которые надо решить. Но это надо решить, если есть инициатива снизу. Люди, которые показывают, говорят, слушайте, вот тут у нас школьники ходят, вот тут надо освещение сделать, сделайте нам, пожалуйста. Ну, давайте посмотрим. То есть мне, в принципе, поездка моя понравилась. Я посмотрел, как работают с людьми в автошколе. Там просто показывают фильмы, где... Люди, побывавшие в ДТП, рассказывают, почему они попали в ДТП. Это печально, но взрослым людям вот такое доходит очень быстро. В детском саду это игра. Парки это тоже в какой-то степени игра, на заправке это уже такая взрослая игра, но ну, вроде объясняет, что будет на скорости, какой тебе тормозной путь будет на скорости 80 километров, если ты вот твоя машинка на магнитной доске двигает. Вот тут стоит, где ты остановишься. Вот. А я, вот, вот я думаю, вот тут. Нет. Вот... Ну, в общем, любопытные вещи. Такие акции у нас проходят, проводит ГИБДД России сейчас по... Всем регионам страны, вот я посмотрел Челябинск, хочу еще несколько регионов посмотреть, и мне кажется, что это очень важно, потому что строить дороги, да, надо строить, устраивать на дорогах какие-то защитные системы надо, автомобили оснащать э, современными подушками там, и так далее надо, но главные проблемы у нас все-таки в голове, потому что ты же знаешь, 85% ДТП это несоблюдение правил дорожного движения в той или иной степени. Превысил сильно скорость, выехал на встречку, пешеход выбежал там, где не надо, и так далее. Это проблема в голове. Их так просто усилив наказание, значит, так: щелк, у нас было наказание тысячи рублей, сделаем 3000. И Серьезных успехов не достичь. Это серьезно делается кропотливой работой каждый день, там, начиная с детского сада. Вот чего я хотел рассказать. Хорошо, идем дальше. Утилизационный сбор. Это уже другая тема, которую мы сегодня тоже поднимем, потому что у нас, увы, к сожалению, правительство говорит, что решение не принято, но хотим с Нового года поднять утилизационный сбор. Причем поднимут его, видимо, в два раза. Чтобы вы понимали, утилизационный сбор – это такой, на самом деле, скрытый налог, который платится с каждого автомобиля, который произведен на, на заводе в России или ввезен в Россию из-за рубежа. Увы, платят все абсолютно, за исключением э, э, вот каким. Не плат, э, платят утилизационный сборщик, раз говорю, все, но если автомобиль произведен в России на каком-то заводе, то эти деньги потом заводу компенсируют. Правда, компенсируется с небольшой отсрочкой в несколько месяцев, как правило, от 3 до 6 месяцев, но в любом случае утилизационный сбор потом так или иначе будет включен в стоимость. Если машин, эта машина привезена из-за рубежа, он будет включен полностью, а если она произведена в России, я говорю, заводу это компенсируют, но он же уплатил деньги, а получит через там, 6 месяцев, поэтому частично его включат. Ты знаешь, какой у нас сейчас утилизационный сбор, чтобы ты понимал? В деньгах не знаю. В деньгах. А я знаю. Дело в том, что его ввели в 2012 или 2013 году. Я сейчас могу ошибаться. Но с тех пор его несколько раз повышали. Дважды. Это будет третье повышение. Например, сейчас на любой автомобиль от литра до двух с объемом двигателя утилизационный сбор, соответственно, 84 тысячи рублей. Если увеличить его в два раза, 160 тысяч рублей, 170 000. Если быть точным, и, соответственно, эти деньги, если, еще раз говорю, автомобиль ввезен из-за рубежа, в общем, сразу в сумму, в стоимость автомобиля. Правда, сегодня сказали, что, оно ну, может быть, не будут поднимать утилизационный сбор для поддержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Там есть, но там ставки еще более зверские и так. Если автомобиль возится из-за рубежа трехлетний, то утилизационный сбор на автомобиль от литра до двух, знаешь, сколько стоит? 313 тысяч. То есть, ну, повышать его, может быть, не будут. То есть, это в любом случае, хотя правительство официально нам сказало, что этот вопрос еще рассматривается, но, насколько я знаю, эти деньги от повышения утилизационного сбора уже включены в проект бюджета, который наши государственные дома сейчас рассматривают. Так что, к сожалению, думаю, придется нам дополнительно с нового года заплатить Некую сумму, если автомобиль, еще раз говорю, произведен в России, то по прогнозам стоимость автомобиля вырастет на 2-4%. Если автомобиль ввезен из-за рубежа, к сожалению, сбор, соответственно, вырастет в зависимости от объема двигателя там, на 100-200 тысяч. Но самое печальное, что эти деньги, к сожалению, к утилизации отношения не имеют, потому что они уходят в бюджет. И единственное, что нам говорят зато то есть ты платишь сразу за новый автомобиль, а когда-то его утилизуют бесплатно, когда-то. Ну вот, вот это не очень приятная новость, поэтому эксперты, которые занимаются статистикой, говорят, видимо, к концу года у нас, как и в прошлом году, будет повышенный спрос на покупку автомобилей, все будут спешить. До небольшого вот этого подъема цен купить А автомобиль. потом
0: будет провал А
1: потом будет провал, к сожалению, как и в этом году Когда многие купили автомобили в конце 2018 года Зная, что повысятся цены из-за повышения НДС И потом у нас был провал довольно серьезный Только вот сейчас опубликованы данные по продажам 9 месяцев И они более-менее приятные Потому что по сентябрю продаж, количество продаж примерно как в прошлом году А в целом по 9 месяцев всего минус 2% Это не так плохо Так так что э, ожидаем к концу года Некоторого ажиотажного спроса на новые автомобили Что еще успеем обсудить? Мы можем много чего обсудить У нас достаточно много интересных новостей Потому что за последние э, месяцы За последние дни У нас, э, в общем, я уже сказал про продажи И это важно А теперь э, я еще хотел сказать Что у нас снова интересно У нас есть... э, Интересные предложения по поводу машин на газовом топливе. Рассказывал я вообще интересная тема, что касается машин на газовом топливе. Правительство и президент занимаются этой темой. У нас вроде как зеленая улица. У нас довольно большие государственные программы, которые позволяют получить льготы и по строительству газовых автозаправочных станций, и при покупке автомобиля организациями. Плюс государство выделяет достаточно большие средства... Например, на э, муниципалитетом на покупку автобусов на газовом топливе, но тут периодически раздаются еще более странные предложения, они меня в некотором смысле пугают. Например, э, для пропаганды автомобилей на газе некоторое время назад э, предложили автомобили э, эти, разрешить им допуск на э, выделенные полосы. Ну, тут я развел руками по традиции, потому что кто только не пытается попасть на эти выделенные полосы, кому только не предлагают преференции создать. Я считаю, что если эти выделенные полосы для общественного транспорта, то там должен ехать общественный транспорт, потому что они для него создают приоритет для других машин. И тогда у человека появляется стимул. Я поеду на автобусе, потому что знаю, автобус комфортабельный, быстро едет в обход всех пробок, потому что у него есть выделенная полоса. А если туда еще пустить просто автомобили на газовом топливе, это, конечно, прекрасные машины, у них замечательные экологические показатели, экономические показатели, но это не повод их пускать на выделенные полосы. Так вот, вчера было предложение машины на газовом топливе дать право бесплатно ехать по платным дорогам. Но еще более смешное предложение, с моей точки зрения, поскольку, еще раз говорю, государство действительно поддерживает эту тему. Но э, бесплатно по платным дорогам кому мы еще разрешим ехать? Это уже, э, по-моему, перебор в некотором смысле. Не потому что... Я, например, тоже не люблю платить за проезд по платным дорогам. Но, наверное, я считаю, что у меня есть там тоже какие-то преференции. Наверное, там у меня есть трудовой стаж, в
0: конце концов, огромный. Ну, и тут, медаль «Ветеран труда». Наверное, все таки нужно создавать, в первую очередь, инфра- инфраструктуру. Для заправки. Потому что газовое топливо, оно дешевле. Вот это, эту разницу нужно сохранять. Мы помним, что у нас было с дизелем, который был на протяжении давай, длительного времени существенно дешевле. И вообще говорили, что это побочный продукт, что это вот отработка. И э, хорошо, что его люди покупают. Но потом как-то... Только вырос спрос, цены тут же подтянулись к ценам на бензин, с газом, к сожалению, может быть то же самое. Вот нужно следить, чтобы этого не произошло, чтобы газ был выгоден и чтобы им было удобно пользоваться. Тогда все будет и не надо придумывать никаких бесплатных проездов по платным дорогам.
1: Надо строить больше газовых заправок, это происходит. Надо делать, чтобы действительно, ты прав, цена не менялась. «Газпром» принял решение в ближайшие три года стоимость газа метана не менять. Она сегодня составляет треть от стоимости бензина, ровно треть. Поэтому это экономически просто выгодно регионам, особенно коммерческий транспорт, переводить на газовое топливо и, соответственно, развивать эту тему строить заправки. и не
0: нужны там нам тогда будут никакие электромобили, потому что у нас своего газа завались. А потом, понимаешь, электромобиль не доедет
1: все равно от Москвы до Владивостока, к сожалению. Тем более да в зимних и, условиях.
0: Грязный он с экологической точки зрения, если все посчитать по кругу производства электроэнергии, производства батареи, утилизацию батареи и так далее, получается, что это абсолютно не экологичный вид. Абсолютно. Точно. А,
1: а автомобиль, работающий на метан на сегодняшний день современным двигателем сразу выполняет нормы евро-6 и даже чуть-чуть выше.
0: Поэтому давайте за метан. У нас много метана, у нас не хватает только инфраструктуры. За это нужно взяться, и мы знаем, что когда мы беремся за решение каких-то проблем, они решаются, причем решаются эффективно. Спасибо, наш автомобильный обозреватель Игорь это